0: Climbing Radio è lieta di presentare conversazioni al popolo arrampicante uno sguardo a 360 gradi su alpinismo, arrampicata e non solo a cura di Eugenio Cipriani Buongiorno popolo arrampicante come va? Tutto bene? Questi sono i giorni della merla ma in ossequio al riscaldamento climatico mi pare proprio che non faccia freddo da qualcosa da un lato mi rallegra e dall'altra mi incupisce abbastanza perché stiamo andando sempre sempre peggio e vi esorterei a riascoltare la conversazione numero 5 per avere chiare le cose, l'idea, chiara idea di come le cose stiano andando. Oggi però non ci occupiamo di attualità, non ci occupiamo di clima ma parliamo della montagna per gli antichi romani eh sì come gli horri di Montes come erano chiamati dai romani erano visti da loro e come Annibale riuscì a superarli portando con sé un esercito enorme compresi i famosi elefanti che poi pare che ce ne fossero ben pochi però cominciamo da più indietro abbiamo visto nelle conversazioni precedenti come è mutato sia da noi a sud delle Alpi quando abbiamo parlato della tempesta di Giorgione la la volta scorsa anzi due volte fa sia al di là delle Alpi parlando della riforma protestante e di quanto essa abbia influito non solo sulla vita delle genti del nord Europa ma anche sull'arte segnatamente sulla pittura e quindi sul modo di intendere il paesaggio infine la settimana scorsa abbiamo esaminato il momento fondamentale di transizione del senso estetico ovvero abbiamo visto come quanto in epoca illuminista cioè nel secolo dei lumi nel secolo della ricerca scientifica e quindi anche della ricerca geologica la prima vera moderna ricerca geologica le montagne abbiano cessato di essere un tabù abbiano cessato di essere luoghi da cui stare lontani per diventare invece immensi terreni di ricerca. Parallelamente abbiamo descritto l'affermarsi dell'idea estetica di sublime in opposizione al semplice bello. Già, il sublime, quel termine fondamentale che indica due sentimenti contrapposti e che è un ossimoro appunto. Il delightful horror, il dilettevole e abbiamo visto appunto come da luoghi orrendi i monti siano diventati fonte di dilettevole orrore. In buona sostanza quindi luoghi piacevoli, purché affrontati con prudenza e con le adatte precauzioni. Perché il sublime, ricordiamo cosa sosteneva il suo massimo teorico Edmund Burke, il sublime ovvero Eh, Nel sublime l'horror doveva essere delightful, non dangerous, ovvero doveva essere dilettevole, non pericoloso. Quindi, Quindi per apprezzare il sublime bisogna farsi coinvolgere emotivamente da esso ma non farsi travolgere fisicamente concetto questo che verrà un po' snaturato dagli alpinisti eh, che troveranno l'orrore tanto più dilettevole quanto più vissuto da vicino in prima persona e, perché no, anche a costo di qualche rischio e questo è il motivo per cui, soprattutto in Inghilterra la tragedia del Cervino quando di ritorno dalla sua prima ascensione ben quattro componenti del gruppo morirono precipitando dalla parete nord, suscitò particolare scalpore e, devo dire, anche indignazione. Indignazione al punto che venne chiesto esplicitamente alla regina Vittoria di proibire per legge l'alpinismo. Pensate un po'. Poi non se ne fece nulla, per fortuna. Eh? Ma perché? I ben pensanti inglesi inglesi se la presero così tanto. Beh, intanto perché a morire furono due o tre, se non sbaglio, personaggi importanti eh, inglesi, gentiluomini inglesi. Ma non fu solo la morte di quattro persone, anche una guida, a turbare gli animi, no, vi fu anche un altro motivo alla base di tanta indignazione. E qual era? Quella sciagura era il chiaro segnale che i precetti burchiani sul sublime che abbiamo appena ricordato, ovvero farsi coinvolgere emotivamente, ma non fisicamente, erano stati rovesciati. E questo per molti intellettuali Primo fra tutti il celeberrimo critico d'arte, giornalista, scrittore e appassionato, grande appassionato di montagna John Ruskin, per loro e per lui era un travisamento inaccettabile di un principio estetico, quello del sublime appunto, che ormai in Inghilterra era consolidato, farsi travolgere emotivamente ma non fisicamente e che tutti questi vanno su per la montagna e muoiono. E, insomma, l'alpinismo figlio diretto del sublime stava rivoltandosi contro lo spirito stesso che lo aveva generato e ciò era considerato da alcuni una vera e propria assurdità e per certi versi in realtà lo era sta di fatto che a partire dal secolo dei Lumi le montagne iniziano a diventare eh, luoghi turistici e anche se si tratta di un turismo molto di nicchia sempre di turismo si tratta di nicchia perché erano aristocratici artisti, geologi, letterati, poeti, scrittori pittori e botanici, come nel caso di Gilbert e Churchill, che erano rispettivamente un pittore e un botanico. Ed è a loro, a Gilbert e Churchill, tra l'altro, ma ne parleremo poi diffusamente in un'altra conversazione, che si deve la prima descrizione di un viaggio, anzi in realtà di più viaggi, attraverso le Dolomiti, montagne che proprio grazie al titolo del loro libro cioè a partire dalla pubblicazione di quei diari di viaggio che l'editore Murray decise di chiamare The Dolomite Mountains, prenderanno definitivamente il nome di Dolomiti. Prima erano chiamati in altre maniere. Adesso però lasciamo di sparte i gentiluomini del periodo a cavallo fra 7 e 800 e facciamo un balzo indietro di parecchi secoli, ma parecchi, per cercare di capire quando e perché era nata la connotazione negativa delle montagne. E per farlo dobbiamo tornare indietro nel tempo sino agli antichi romani. Se vogliamo comprendere bene quale percezione gli antichi romani avessero delle montagne, se vogliamo capire realmente come essi vedevano e vivevano quei luoghi, quegli orri di montes come tendevano a chiamarli e se vogliamo capire che cosa pensavano dei loro abitanti dei montanari allora dobbiamo sforzarci di adottare la loro prospettiva dobbiamo cioè guardare e pensare le montagne con i loro occhi e i loro strumenti concettuali adottando i parametri del loro codice culturale un simile atteggiamento sia chiaro, richiede in primo luogo l'abbandono di immagini e idee per noi familiari e scontate. Ad esempio la visione della montagna al suo stato naturale come paesaggio deliziosamente orrendo, quindi via il concetto burghiano, paesaggio dominato da una natura intatta non ancora contaminata dall'uomo e dunque da, presen- da preservare a qualsiasi costo, concetto quest'ultimo che avrebbe dato luogo poi alla nascita dei parchi naturali. Quindi non dobbiamo pensare alle montagne come a un luogo privilegiato non solo per gli sport alpini ma anche per il ritiro, la riflessione o più semplicemente come un ambiente naturale pervaso di quiete e bellezza, come luogo di serenità per chi sente il bisogno di evadere dal caos delle città sempre più inquinate e frenetiche come sosteneva già Rousseau nella Nouvelle Nouvelle Héloïse nel 1700 l'apprezzamento e la valorizzazione della montagna condivisi e promossi dalla nostra cultura infatti eh, sono un fenomeno relativamente recente 1700 circa gli antichi romani, invece, che pure nutrivano un profondo interesse nei confronti della natura e del paesaggio, non erano affatto attratti dagli scenari naturali maestosi, terribili, inquietanti. In generale, tutti i paesaggi considerati non ameni, tutto ciò che non era locus amenus, e quindi non solo l'alta montagna, ma anche le foreste immense e tenebrose, i mari in tempesta, le isole deserte, aspre e selvagge, le desolate contrade agli estremi confini del mondo e così via, per loro riflettevano il sacro orrore provato dall'uomo al cospetto di una natura misteriosa, dimora di potenze divine. Un po' come i Greci, che facevano delle montagne e non solo dell'Olimpo luoghi deputati al mito per eccellenza, come vedremo in una prossima conversazione. I Romani percepivano la montagna come uno spazio selvaggio, pauroso e inumano, dove recarsi solo ed esclusivamente se costretti. Come scrisse Lucrezio nel quinto libro del poema Dererum Natura, la terra, aperte le virgolette, è piena di pauroso terrore per i boschi, per grandi montagne e foreste profonde. Poco oltre, sempre Lucrezio scrive, aperte le virgolette, di tutta la terra che è coperta dall'immensa volta del cielo, una vasta parte è occupata dalle montagne, montagne e foreste, dimora di belve fatte, fatta di rocce deserte. Insomma, nel, con- nel contesto di tale concezione della montagna, è chiaro che i romani non possono nutrire alcuna passione di tipo alpinistico, va da sé, all'infuori di pochissime eccezioni che si contano sulle dita di una mano, come l'ascensione notturna dell'imperatore Adriano, vissuto a cavallo il I e II secolo d.C., al monte Casio, in Siria, ma solo per contemplare il sorgere del sole. Oppure la salita ad alcune arture da parte di comandanti di eserciti soltanto per vedere com'era il terreno di battaglia dall'alto. L'unica montagna per la quale abbiamo notizia di salite certe e ripetute qual è? È l'Etna. L'Etna, ma è chiaro che il motivo non risiede in un'attrazione per il paesaggio montano, ma in un interesse di tipo scientifico, anche se scientifico dei primordi per la sua natura vulcanica. E quando Plinio il Vecchio, vissuto nel primo secolo d.C., descrive l'estrazione del cristallo di rocca che si forma nelle rocce delle Alpi, di solito in luoghi tanto inaccessibili, scriveva, che lo si preleva rimanendo sospesi a una corda, oppure riferisce che gli uomini esplorano e frugano persino le inaccessibili vette montane culmina monsium invia, o deserti nascosti e fuori mano, solitudines abdite, al solo scopo di reperire erbe della virtù medicinali, ecco, quando descrive tutto questo, Prino il Vecchio, eh, in realtà non fa altro che fornire un'ulteriore conferma, del disagio, proprio del disagio provato da lui e dai suoi contemporanei nei confronti dell'alta montagna vista sempre e comunque come uno spazio desolato, deprimente e pericoloso. Insomma, lo sappiamo tutti se abbiamo studiato a scuola un po' di storia della Roma antica. I romani erano gente pratica che badava alla sostanza più che alle suggestioni, gente che scriveva il diritto e che diritto, gente che costruiva strade, ponti, mura, acquedotti, non gente che stava lì a guardare le montagne. Soprattutto era gente pratica e pulita, non a caso erano cultori appunto degli acquedotti e delle terme, i cosiddetti Calidaria. d'aria. Invece, Le montagne e le genti che popolavano le montagne stesse erano proprio l'esatto contrario di quello che per loro era la civiltà. Montagne e boschi sono dominio di una vegetazione spontanea e lussureggiante dimora di animali selvatici, dicevano, e di individui che vivono ai margini quali pastori, banditi e comunità primitive. È evidente allora? È evidente. Che agli occhi dei romani simili contesti ambientali cui si devono aggiungere deserti, paludi e acquitrini possono trovare posto solo al di fuori del mondo ordinato e civilizzato della loro cultura. Tuttavia è impossibile per loro ignorarli perché comunque comunque fanno parte del loro spazio vissuto, di malanimo ma vissuto. (ride) Con la loro profonda alterità, con la loro profonda diversità rispetto ai luoghi abitati e coltivati, quei luoghi selvaggi e marginali rappresentano la testimonianza ineludibile di come apparirebbe il nostro pianeta senza l'intervento dell'uomo. Una cosa che noi oggi andiamo a cercare, che ci affascina, vedere com'è la natura selvaggia, per loro era proprio il minimo. Ecco, qualcosa da evitare. Un'eventualità che ai romani non piaceva proprio per nulla. In altre parole, il concetto di wilderness, nell'accezione in cui la intendiamo noi oggi, ai romani, faceva orrore. Sì, perché agli occhi dei romani, tutte le grandi distese incolte, le cosiddette solitudines, dove la natura appare ostile all'uomo, abbiamo detto i deserti, foreste, regioni paludose e, ovviamente, le montagne, rappresentano un serio ostacolo al progresso e allo sviluppo della civiltà. Pensate solo alla loro passione per costruire le strade e scriverle, costruirle attraverso le Alpi era un gran casino. Sono spazi vuoti queste solitudines dove la natura è intatta e il segno impresso dall'uomo è assente per i romani grandi civilizzatori è una cosa inconcepibile sono zone impraticabili l'accesso alle quali è difficile se non addirittura, addirittura impossibile e sono lontane dalle grandi vie di comunicazione e di scambio appunto perché lì costruirci le strade è difficile sono isolate e chiuse su se stesse ne consegue, e qui dalla montagna passiamo a parlare dei montanari, che in simili regioni, sempre per gli antichi romani, possono sopravvivere e trovarsi a proprio agio soltanto animali selvatici, quindi pericolosi, a quei tempi i lupi e orsi abbondavano, eh, e uomini che vivono ai margini del consorzio civile, come i pastori e i banditi, e popolazioni rozze, primitive, Così stando le cose, è chiaro che nel caso di un ambiente naturale ostile, quale appunto la montagna, la connessione con la rozzezza e la ferocia degli abitanti si fa stretta e in una scala evolutiva che distingue gradi diversi di civiltà i romani collocano i montanari al livello più basso quello dove si ha il massimo livello di barbarie e la più totale mancanza di civilizzazione proprio l'opposto di quello che avrebbe detto Voltaire sempre nella Nouvelle Eloise nel Settecento che invece trovava nel Montanaro un po' il fanciullo ingenuo, puro, non corrotto dalla civiltà proprio un cambio radicale di pensiero i romani si trovano Trovano sul medesimo piano degli uomini primitivi, delle etnie selvagge marginali, dei nomadi non evoluti, delle comunità che abitano nelle foreste o che vivono di caccia, pesca e raccolta o al massimo di pastorizia. Questi per loro sono i montanari. Il denominatore comune a tutte queste forme di umanità è la loro qualità fondamentale, cioè la ferinitas, e cioè la selvatichezza. Ferus non vuol dire eh, fiero, poi è, è passato a significare anche fiero, ma vuol dire feroce, Ecco, quindi selvatico. Selvatichezza che ha una componente passiva rappresentata dall'assenza totale di cultura. È una componente attiva che è rappresentata da una sorta di energia primitiva e bestiale che riesce a esprimersi solo attraverso la violenza e l'eccesso. Tutti questi barbari possiedono, infatti, una sorta di familiarità innata, una spontanea dimestichezza con le forze ostili della natura, anche le più tremende è la stessa forza bruta che pulsa nelle loro vene e che è sempre pronta a esplodere con un impeto travolgente. Quell'impeto che li rende spaventosamente forti al primo assalto in battaglia e che incute un autentico terrore in chi se li trova di fronte. Un esempio significativo in tal senso è riferito da Plutarco di Cheronea, uno storico vissuto tra il primo e il secondo secolo d.C., nella vita di Mario, dove egli racconta che quando nell'inverno del 102 a.C. Cristo, i Cimbri attraversarono le Alpi per invadere l'Italia. E vennero poi sconfitti da Mario. Eh? Comunque loro, questi cimbri, racconta Plutarco, per fare mostra della loro forza e Del loro coraggio davanti agli occhi dei romani si esponevano nudi alle nevicate, si arrampicavano sulle cime delle montagne attraverso distese di ghiaccio e di neve alta, e da su mettendo gli scudi sotto i loro corpi, si lasciavano scivolare giù per profondi precipizi rocciosi. <ride> A me, questa immagine fa venire in mente un personaggio uh, alpinistico televisivo piuttosto noto che gira sempre in maglietta a maniche corte anche, anche sulla neve non so a voi ma a me, me lo ricorda un po' ecco. però è divertente pensare come oggi per noi mettersi un copertone, una camera d'aria sotto il sedere e scendere per un pendio innevato è è normale, è divertente è un'attività ludica ai romani faceva terrore vedere questi questi barbari che gestivano il loro corpo in mezzo a condizioni eh, atmosferiche estreme per i romani quegli stessi fattori climatici e ambientali eh, che facevano la gioia dei barbari mettevano a durissima prova invece la resistenza fisica e il morale dei legionari ed erano elementi atmosferici quali freddo, ghiaccio, neve, vento e rocce che invece per gli spaventosi barbari venuti dal nord rappresentavano le condizioni ideali dove i primi, i romani, si sentivano minacciati e smarriti I secondi, i cimbri, si muovevano a proprio agio. Ciò che salvò e permise loro di vincere e a Mario di avere la meglio sui cimbri, eh, che che salvò i soldati romani da questa vera e propria forza catastrofica della natura, fu la perizia militare, l'ordine e la regola, che contraddistinse da sempre e sempre l'esercito romano, una perfetta miscela, micidiale al lato pratico, di valore, disciplina e abilità tattica, che infatti ebbe la meglio sulla scoordinata furia dei cimbri, che esaurito il primo attacco poi si trovarono di fronte alle testuggini romane e lì, di fronte alla tecnica e alla pratica militare, soccombero. Afferma lo storico Floro, vissuto a cavallo del primo e secondo secolo d.C. e autore di un compendio di storia romana in due libri, afferma Floro che alla virtus propria dei Romani, i cimbri potevano opporre solo la furia cieca che contraddistingue tutti i popoli germanici quella Rabies, con la quale essi valicano le Alpi e piombano sull'Italia come una valanga, cosa che avrebbero fatto più volte durante il Medioevo e purtroppo anche in tempi recenti, però stavolta risalendo l'Italia. Inoltre, dal momento che per i Romani il corpo è la verità visibile dell'uomo e il vero uomo si identifica sempre con un corpo curato, civilizzato e dignitoso, è chiaro che nella trascuratezza dei corpi i montanari manifestavano la barbarie dei loro animi, secondo Floro. Anche Silio Italico, poeta e avvocato del primo secolo d.C., a proposito dei montanari scrive di «esseri semiselvaggi, semiferi» dalle facce repellenti, orrida ora, con i capelli ispidi per il sudiciume accumulato. E anche qui mi viene in mente quel personaggio televisivo. Sempre per restare al tempo di Roma, anche un non romano ebbe delle montagne una pessima impressione. Forse il non romano, alle prese con le Alpi, più celebre della storia. Mi riferisco ad Annibale e alla sua epica traversata delle Alpi del 218 a.C., l'impresa alpinistico militare più nota e celebrata di tutta l'antichità. Impresa che fu davvero straordinaria, eh? tanto che all'epoca venne considerata quasi un prodigio, stando a quanto scrive Plinio. Il grande condottiero cartaginese, come attraversò le Alpi, eh, con tutti i mezzi a disposizione e non badando certo all'ecologia, spezzò in Franse, per fregit usa questo verbo, le Alpi, come scrisse appunto Lucio a Neofloro. La forza funesta della guerra, piombò sull'Italia da quelle nevi di favolosa altezza come se fosse mandata dal cielo questo scrive Floro ecco invece ciò che scrisse Cornelio Nepo- Nepote storico romano nato però a Ostiglia nel Veronese e vissuto nel primo secolo a.C. nella vita di Annibale dopo, parte dopo che giunse alle Alpi che separano l'Italia dalla Gallia in realtà la Gallia era sia a sud che a nord delle Alpi, eh? che nessuno mai prima di lui aveva valicato con un esercito all'infuori di Ercole, qui si parla di un personaggio medico, quindi non fa testo, sgominò gli alpigiani che tentavano di impedirgli il passaggio, aprì strade, loca patefecit, le rese praticabili itinera munit, fece sì che un elefante bardato da guerra potesse passare là dove prima un solo uomo senza armi a stento poteva strisciare quindi pensate che chiudo virgolette pensate che lavoro che lavoro doveva aver fatto per, 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 per aprirsi la strada in questa maniera e a parlarne è il poeta e retore romano giovenale vissuto a cavallo fra il primo e il secondo secolo d.C. nella sua decima satira che si diverte a ridimensionare e irridere un po' i grandi condottieri del passato compreso Annibale e scrive, tra virgolette «l'Africa intera non bastava ad Annibale che volle conquistare anche la Spagna e valicare i Pirenei ma non era ancora sazio di conquiste la natura allora gli oppose le Alpi con i loro nevai. Opposuit natura al penque nivenque, ed egli separò le rocce e squarciò la montagna con l'aceto diducit copulo et montem rumpit aceto. Sapevano, a quei tempi già, che l'aceto era un acido che era in grado di corrodere la roccia, quantomeno la roccia calcarea. E quindi il riferimento è all'espediente che, secondo una tradizione, Annibale avrebbe escogitato per aprirsi un varco tra le rupi, tagliando e bruciando gli alberi, versando aceto sulla cenere e spaccando con martelli di ferro la roccia così precedentemente ammorbidita. Un vero e proprio disastro ecologico. Inutile, perché... Dopo tutte le imprese che riuscì a compiere, Annibale non solo fu sconfitto, ma concluse la sua vita miseramente in esilio e si uccise col veleno pur di non cadere in mano ai Romani. Per questo motivo Giovenale alla fine della sua satira può esclamare «Vai pazzo, corri sulle Alpi crudele per divertire i ragazzi e diventare oggetto di (ride) declamazione!» Infine, per chiudere questa nostra conversazione sulla visione che i romani avevano del mondo alpestre, voglio soffermarmi su quella che io mi sentirei di definire una testimonianza straordinaria di proto-ecologismo. Sallustio, storico, politico e senatore romano del periodo repubblicano, quindi vissuto nel primo secolo a.C., tempi ancora di Cesare, si indigna nei confronti di certi ricconi che per costruire le loro lussuose ville giungono a costruire sul mare, gettando nell'acqua enormi blocchi di pietra e persino a spianare le montagne. In questa sua indignazione, secondo gli studiosi, non è ispirato dalla sensibilità ecologica, da una certa sensibilità ecologica antelittera, che invece io ci vedo, ma è piuttosto consapevole che simili interventi costituiscono una violenta e riprovevole alterazione dell'equilibrio naturale. E la sua preoccupazione è rivolta soprattutto al carattere etico e riguarda gli sperperi, e la smania per il lusso che stava un po' coinvolgendo troppo i nobili romani. Anche Plinio, il vecchio, scrittore naturalista, morto durante l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., quella che sommerse Ercolano e Pompei, morì a Stabia, ucciso dai vapori sulfurei del Vesuvio, vide in tale bramosia la molla che spinse i romani a demolire le montagne. In apertura del 36 libro della sua Historia Naturalis svolge alcune considerazioni moralistiche condannando l'eccessivo gusto per il lusso e la dilagante corruzione dei costumi. Certo, è vero che molti oggetti sono prodotti per il vantaggio e l'utilità dell'uomo, sostiene Ma le montagne, dice, scrive anzi, la natura le aveva fatte per sé come una sorta di scheletro che doveva consolidare le viscere della terra e al contempo frenare l'impeto dei fiumi e frangere i flutti marini, nonché stabilizzare gli elementi più turbolenti con l'aiuto della loro solidissima materia». Noi invece, continua Plinio, tagliamo a pezzi e trasciniamo via, senza nessun altro scopo che i nostri piaceri, montagne che un tempo furono oggetto di meraviglia anche solo valicare. I nostri avi considerano quasi un prodigio che le Alpi fossero state attraversate da Annibale prima e più tardi dai Cimbri. Ora questi stessi monti vengono fatti a pezzi, per ricavare marmi delle specie più varie. I promontori vengono spaccati per lasciar passare il mare e la natura è ridotta a un piano livellato. Svegliamo ciò che era stato posto a far da confine fra popoli diversi. Si fabbricano navi per caricarvi marmi e le vette montane, l'elemento naturale più selvaggio, sono portate a destra e a sinistra sui flutti. Beh, Sarà anche solo una critica moralistica contro il lusso e lo spreco. Ma io, un certo afflato ecologista, di prima maniera, io, tutto sommato in queste parole, lo ravviso o quantomeno mi fa piacere crederci. Ecco, chissà cosa direbbe nel vedere i scempi che sono stati fatti sulle montagne per costruire le piste o città costruite su alpeggi come Sestriere, come Cervinia o gli orrori di sbancamenti che vengono fatti sulle montagne per eh, creare la neve cosiddetta programmata un orrore da questo punto di vista e non solo da questo ora però concludiamo questa nostra carrellata sull'odio dei romani per le montagne con un testo di altissima poesia è la chiusa della prima bucolica scritta dal grande Publio Virgilio Marone, probabilmente il più grande poeta di età augustea, ma ben guardare anche uno dei più grandi poeti di tutti i tempi. Ricordiamo che, oltre che autore delle bucoliche e delle georgiche, Virgilio è autore di quel capolavoro assoluto che è l'Eneide, poema epico secondo. Sarebbe più corretto dire terzo soltanto ai due capolavori omerici, Iliade e Odissea. Il testo di questa chiusa della bucolica in italiano è suggestivo e crea, riproduce, offre, suggerisce l'atmosfera serale che molti di noi abbiamo potuto apprezzare o che apprezziamo giornalmente se viviamo in montagna quando cala la sera e può essere tradotto così e già di lontano fumano i tetti dei casolari e più grandi scendono dagli alti monti le ombre ecco qui la montagna è uno sfondo sereno incredibile per i romani cupo è eh, sempre perché si parla di ombre ombre cioè di ombre prodotte dai rilievi, però l'atmosfera è intima, idilliaca, gemütlich, come direbbero i tedeschi, cioè domestica, ecco. In latino però questa frase non è solo parola e suggestione, è anche musica, ritmo, canto, perché rispettando la metrica il verso andrebbe interpretato vocalmente così. Etiam summa procul villarum culmina fumant, maio cadunt altis de montibus umbre. E ragazzi, e se questa non è poesia? Ma quale altra è? Alla prossima, popolo arrampicante! Per riascoltare le conversazioni al popolo arrampicante quando vuoi tu, la nostra pagina podcast è sempre a tua disposizione. Appuntamento alla prossima puntata.